0: Zvyčajne sa v literárnej kaviarni venujeme spisovateľom. Mnohé literárne diela majú však zaujímavú grafickú stránku. Navyše pri knihách pre detí sú dominantné práve ilustrácie. V nasledujúcich minútach sa preto budeme rozprávať o detských obrázkových knihách. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám príjemné a nerušené počúvanie. je ilustrátorka Dominika Farkašová, autorka obrázkových kníh pre deti a ilustrovaných pohľadníc. Budeme sa rozprávať o knižkách pre deti, budeme hovoriť aj o tom, že ťa deti inšpirujú, tak začnime teda tým, že inklinovala si gumeniu už v detstve.
1: Rodičia nás viedli k tomu, aby sme mali aspoň nejakú umeleckú gramotnosť, že nás prihlásili na tanečnú hudobnú a vždy, keď sme chceli chodiť na nejaké akože, umelecké krušky, u nás bola taká teória, že na takéto vzdelanie sa vždy najdu peniažky. Ja som k tomu veľmi inklinovala. Napríklad moja sestra mladšia, ona bola skôr taký študijný, tým ja som zase stále tvorila. Aj keď som bola malá, básničky sme vymýšľali, no malá som bola. Keď ja neviem, prváčka, druháčka, tak som napísala takú knihu básničiek a moja maminka mi ju musela prepisovať v robote na písacom stroji a potom ju zoštiknúť a tvárila som sa, že to bola knižka krásna. Keď sme boli deti v 90. rokoch, vrčali také, sa to volalo, že polypocket mala babika v takom ako keby svete, to sa otvorilo a s tým sa detičky hrali, no ale my sme, akože nemali na to peniažky, tak my sme si to urobili samé. Že sme si to nakreslili z papiera, alebo mamka nám to z roboty nejaké kravičky, nejako sme si to vytvorili. Čiže ja som. Ako keby k tomu tvoreniu malo vždycky nejako blízko a otázka už bola len, že ako to nejako nasmerovať.
0: Ako to u teba začalo a ako to u teba potom bolo s písaním a kreslením?
1: Asi to písanie bolo v prvom momente také najprirodzenejšie. V škole, keď sme písali nejaké slohy, to mi vždycky išlo. aj K čítaniu som vždycky inklinovala, potom som vlastne išla študovať do Bratislavy literárnu komunikáciu a knižnica, čiže znova to akože malo nejakú konotáciu s knihami. Na základnej škole boli výtvarná. A ja som sa vždy na to strašne tešila, že ideme mať výtvarnú. A mňa to naozaj bavilo, že akože boli deti, ktorých to nebavilo, ktoré to proste len presadili. Naozaj ma to bavilo. Naozaj som mala rada prácu s rukami, manuálnu prácu, kreslenie. Aj doma, všetky keď bol nejaký čas, kreslila som. Ja som vždy mala nejaké skicáre, plné obrázko. V hlave som sa nejako nezamýšľala nad tým, že jedného dňa by som to mohla robiť. Dalo by sa tým niekedy žiiviť. Skôr to bolo také, že... ako taká psychohygiena. Vo voľnom čase som kreslila, hej také moje vnútorné vyjadrovanie sa pretávalo do toho kreslenia a do písania.
0: Zaujímavé je, že potreba tvoriť sa u teba obnovila práve s príchodom detí.
1: Vydala som sa a ostala som teda na rizikovom tehotenstve. Ono to znova vo mne rástlo, taká tá túžba znova kresliť pravidelne, vyjadriť sa tým kreslením, možno vyjadriť to, čo som vtedy prežívala a začala som kresliť každý deň. Postupne ako keby sa vytvoril taký zvyk. Takú výzvu som si dala, že vlastne každý deň nakresliť aspoň jeden obrázok. Toto mi vytvorilo zvyk, takú disciplínu. Jednak ako keby som sa naučila nové techniky vďaka tomu. Aj ten štýl sa asi podľa mňa trošku okresával.
0: Študovala si žurnalistiku. To je skôr také odvetvie, že tam treba analytické myslenie, fakty, nejaké komentáre. Na druhej strane sa venuješ v literatúre pre deti. Vidíš tam nejaké prelínanie, že možno vieš niečo z tej žurnalistiky využiť práve v tej literatúre?
1: Ja som to vnímala skôr tak, že žurnalistika je odbor, ktorý ti poskytne základy všeobecného prehľadu. Hlavne teda tam, kde ja som študovala žurnalistiku v Rúžom Verku, my sme v tom čase mali perfektných, vyučujúcich, úžasných profesorov, vďaka ktorým naozaj som, aj čo sa týka filmu, čo sa týka politiky, čo sa týka spoločenskej situácie, dalo ti to taký všeobecný prehľad. Sme tam riešili možno PR marketing, ale ten som ja riešila aj predtým na bakalárskom štúdiu v Bratislave, keď som študovala literárnu komunikáciu a knižnice, čiže tam sme tiež riešili nejaký PR marketing. Bolo by trúfale povedať, že vysoká škola ťa naučí robiť PR a marketing. Podľa mňa to ťa naučia skúsenosti a také hodenie do vody. Ale vďaka škola samozrejme som sa potom zamestnala na rôznych PR pozíciách, aj v jednom vydavateľstve. Kúpectve. Toto mi napríklad poskytlo možno taký vhľad do toho, ako funguje biznes s knihami, ako funguje knižný trh na Slovensku, rôzne knižné sféry, hej, rôzne žánre, ako fungujú ich distribúcia, kto je cieľová skupina, ako cieľiť marketing na tú cieľovú skupinu. Tá žurnalistika mi dala všeobecný prehľad a príležitosť potom zamestnať sa na rôznych PR pozíciách. Veľkým benefitom bolo ten marketing v tom vydavateľstve, v tom knihupectve.
0: V rozhovore s Dominikou Farkašovou budeme pokračovať aj po piesni, vysvetlíme si pojem picture books, teda obrázkové knihy. sa venuješ hlavne tzv. picture books alebo obrázkovým knihám. Nie je to asi úplne na Slovensku až tak známe a populárne, takže skúsme najprv vysvetliť, o čo vlastne ide.
1: Na anglickom knižnom trhu sa tieto knihy nazývajú picture book. Ja som si svoj žáner nazvala picture book kvôli tomu, že vlastne ilustrované knihy pre deti alebo obrázkové knihy pre deti sú trošku iný žáner. Môžeš mať napríklad román alebo nejakú novelku pre deti, ktorá je ilustrovaná a už sa to označuje ako obrázková kniha, ale to nie je to, čo ja mám na mysli. Picture book alebo teda povedzme to po slovenské, že obrázková kniha v mojom ponímaní. To je vlastne ako keby veľkoformátová kniha, povedzme 23 x 25 povedzme cm. Vyslovene nemusí to byť leporelo, alebo nemusí to byť proste s tvrdými kartónovými listami, ale jej ako keby charakteristika je tá, že sú tam veľké ilustrácie a je tam kratučký text. Príbeh sa rozpráva zároveň ilustráciou a zároveň textom. Keď sa deťom prečítaj iba ten text, tak ho máte prečítaný za 10 minút. Ale deti ako keby narajú sa do toho príbehu aj prostredníctvom tej ilustrácie, ktoré sú farebné, živé... A také výpovedné, čiže ako keby nerozpráva ten príbeh len text, ale rozpráva ho aj ten text, aj tá ilustrácia. No a pre mňa, čo je krásne, je, že napríklad malé detičky, napríklad ako je náš Gregor, on má 2 roky, jeho fascinujú tie ilustrácie. On je proste uchvatený tými ilustráciami a toto ho zaujme. Tamarka už má 5 rokov, tak ona napríklad už začína vnímať aj ten text, Všíma si ten text a skres to, že toho textu tam nie je veľa, tak ona aj spoznáva tie písmenka. Texty nemusia byť napísané veľkými písmenami. A často oni nie sú napísané veľkými písmenami. Je to normálna veľkosť textu, ale to dieťa už vďaka tomu, že toho textu tam nie je veľa a že si ho dokáže zapamätať, častokrát je na spaveť, tak ono dokáže potom ako keby rozpoznávať tie písmenka.
0: Ako vyzerá tvoj tvorivý proces?
1: Ja najprv premýšľam nad príbehom. Keď mám nejaký vymyslený príbeh, nemusí to byť akože vyslovenie, že nalinejkovaný text, ale hlavný motív, téma, kde je zápletka, ako sa to potom skončí. Potom si už napíšem ten príbeh do nejakých vied, aby to malo nejakú hlavu petu, aby som vedela, že aký text pôjde na ktorú stranu. No a potom si spravím storyboard. Storyboard je rozkreslenie stránok na maličkom formáte, čiže ako keby vizualizuješ si, že čo bude na danej strane kde bude ilustrácia, kde bude text, ako to bude vyzerať. Vôbec to nie je akože teraz nejako nádherné nakreslené, proste je to iba skica, je to iba načrtnuté, aby si si vedel predstaviť, že kde čo bude. No a keď mám urobený takýto storyboard, musím si uvedomiť, že aké tam budú postavy, čo tie postavy budú robiť a potom si urobím, sa to volá, že character design. Čiže napríklad, lodtino vtáčatko má tam postavu lotku, mamku, occa, kozičku a to vtáčatko. Takže napríklad som si spravila lodku, lodku som si spravila, nakreslila vo všetkých polohách, v ktorých sa bude v tej knihe vyskytovať. Nakreslila som si rôzne výrazy tváre, nakreslila som si rôzne pozície. Rovnako som to urobila aj s mamkou, s ockom, s kozičkou, aj s tým ptáčikom. No a potom to vlastne umiestňujem už do tých ilustrácií. Potom ako keby som spravila celkové ilustrácie, ktoré budú už na tých stránkach. Zvyčajne tie knihy majú 28-32 strán, čiže musíš urobiť toľkoto ilustrácií. No a potom do tých ilustrácií vsadzam text, alebo si môžem prizvať k tomu grafika, ktorému potom dám ten text, ukážem mu, že kde by som ho chcela mať umiestnený a on to potom tam vsadí, urobí sadzbu, pripraviť tú knihu na tlač lebo vlastne tá kniha musí mať určité keď tídy do tlače, aby to pekne vyzeralo. Potom sa vlastne žiada o SBN a komunikuješ s ňou a potom to už dáš do tlače.
0: Sú tvojimi prvými čitateľmi, ale povedzme pokojne aj kritikmi práve tvoje deti, že keď máš niečo urobené, tak ideš za deťmi, skúšaš to na nich, že ako na to reagujú.
1: Na deťoch, práve na takých deťoch, ako máme my, čo sa vekov týka, je to úplne super, lebo tých deti si nevide klamať. Proste im, keď sa niečo nepáči, oni ti to proste dajú vyvedieť. Im nezáleží na tom, že kto tú knihu spravil. Im je úplne jedno, že maminka spravila tú knihu a teraz nechcem maminke zraniť city, tak sa budem tváriť, že sa mi tá kniha páči. Pokiaľ sa im tie ilustrácie nepáčia, pokiaľ ich to nezaujíme, tak oni ti odjedu preč. A nebudú tomu venovať pozornosť. Na druhej strane, keď ich to zaujíme, keď sa im to páči, tak naozaj dokážu pritom tráviť veľa času. Vďaka Bohu, Lotkinov začiatko je práve taká kniha, že ich to zaujalo, akože naozaj veľmi radi si to čítajú, veľmi radi pozerajú tie knižky. Tamarka to už vie aj na spameť. V tomto to beriem ako celkom úspešný projekt, ale nie vždy ilustrácie, ktoré správim, ich chytia za srdce. A podľa mňa to je úplne super, lebo deti nevedia v tomto klamať. Takže áno, moje deti sú mojimi najväčšími kritikmi.
0: Dominika Farkašová, čo skoro vydá novú obrázkovú knihu Lotkino vtáčatko, predstaví nám ju už o chvíľu. Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň, mojou hostkou je ilustrátorka a autorka obrázkových knih pre deti Dominika Farkašová. Spomenuli sme už obrázkovú knižku Lotkino vtáčatko, čo skoro by mala výsť.
1: Mám pocit, že vidím v ostatnom čase, ako spoločnosť na deti začína tak veľmi tlačiť to, že vrchol nejakého života je hľadať svoje vlastné šťastie. Zmyslom života je, aby som ja ako individuum bol spokojný a že vlastne všetko ostatné by sa malo prispôsobiť tejto mojej spokojnosti. Jednak asi kvôli tomu, že sme kresťania a snažíme sa tú vieru nejako žiť, no s príchodom detí asi človek prehodnocuje možno také životné hodnoty, aj čo chce tým deťom prenechať, aké posolstvá životné, aké idei tak s príchodom detí možno sme si to trošku premysleli, že nie sme si až tak úplne istí ako rodičia, že či táto myšlienka, že hľadať svoje vlastné individuálne šťastie a že vlastne všetko ostatné by sa mi malo prispôsobovať, že či je to úplne to správne, čo chceme tie deti učiť. Možno sme si tak uvedomili, že vrchol radosti je v tom, keď pomáhaš druhým ľuďom, keď sa snažíš hľadať dobro pre druhého človeka, keď si vážiš každodenné maličkosti, keď hľadáš vďačnosť každý deň, aj možno v ťažkých veciach, keď vnímáš, aj utrpenie, aj ťažké veci a nesnažíš sa tomu nejako újsť alebo brániť, ale snažíš sa to nejako premeniť na dobré. Ono je to možno taká trošku náročná myšlienka, ale presne toto sa snažíme, ako, že dieťom nejako vštepiť do hlavy. Keďže sú to malé deti, tak im nevštepíte nejaké hlboké myšlienky, oni to mi nerozumejú. Tak som sa snažila to nejako pretaviť do príbehu.
0: Približme poslucháčom príbeh Lodkynho vtáčatka.
1: Lotka žije so svojou maminkou, s ockom a s kozičkou, v domčeku pod horou. A ono to kedy sa tak bývalo, že každý mal svoje povinnosti. Rodičia chodili na pole, mamka sa starala o domácnosť a deti, pokiaľ nechodili do školy, mali napríklad na starosti domáce zvieratá chodili pásť kozy. A Lotka má presne takúto kozičku, ktorú chodí pásť každý deň na nedialokú lúku. To je jej povinnosť. Jedného dňa sa stane, že aj s tou kozičkou belienkou, že ich zastihne búrka v kríkoch sa zasekne, alebo zamotá sa do kríkov také malé vtáčatko, zraní si krídelko, no a Lotka to vtáčatko vezme domov, prejaví mu súcit, stará sa o neho, stanú sa z nich veľmi dobrí priatelia, Lotka, Velienka aj to vtáčatko sú veľmi dobrí priatelia, ale jedného dňa proste príde chvíľa, kedy si Lotka uvedomí, že to najlepšie, čo môže tomu vtáčiku spraviť, keď už je uzdravené, je, že ho vypustí znova do prírody, že proste ono patrí do prírody, že tam má svojich priateľov, tam má svoju rodinu, že rovnako ako ona má svoju rodinu doma, kozičku, belinku, že ten vtačik patrí do prírody. A napriek tomu, že pre ňu je to ťažké, že napriek tomu, že by si to vtáčatko možno chcela nechať pre seba, tak vie, že to, čo by mala spraviť, je to dobro pre toho svojho priateľa. No a tak ho vypustiť do prírody a uvedomí si, že vlastne týmto to priateľstvo nekončí, ale že možno sa práve, že posilní, lebo je tam tá dôvera a prece sa môžu ďalej stretávať. Je, ono to končí tak, že prečo sa môžu stretávať ďalej, lebo že príroda je domov pre obe. Takto nejako som sa snažila tým deťom predostrieť, že. Napriek tomu, že niektoré situácie sú ťažké, že chceli by sme niečo pre seba, ale rovnako ako Lotka, že si chcela to vtáčatko možno nechať doma, že bolo jej dobre s ním doma, že možno chcela naplniť také svoje individuálne šťastie tým, že budú spolu doma, tak vedela, že to správne, čo musí spraviť, je pustiť ho späť do prírody, vrátiť ho tam, kde patrí.
0: Je pre teba dôležité aj vracanie sa k folklórnym hodnotám? Môžeme to nájsť napríklad aj v tejto knižke?
1: Áno, a keď som vyrástala, tak som nikdy nemala vzťah nejako k folkloru. Rodičia nás prihlásili na folklórne tance do súboru, tam sme chodili 10-12 rokov. S týmto sme prišli do kontaktu, ale že by som ja osobne k folkloru, k tradíciám mala nejaký vzťah. Ani by som to tak nenazvala, akože moji rodičia veľmi inklinujú k folklóru aj k tradíciám, ale bolo to tak ako keď sa to rieši doma, že ako keby skôr máš k tomu taký dešpekt. Prirodzení som si uvedomila, že tá tradícia, ona tu nie je len tak sama pre seba, že tradície tu majú svoje miesto, že tradícia není len pre tradíciu samú, ale že ona je zvyčajne nositeľkou nejakej hodnoty, nejakej múdrosti, niečoho, čo pretrvá, hej, že v tej tradícii sa schováva úcta k práci, úcta k rodine, úcta k prírode, úcta k obyčajným veciam, niečo možno, čo sa asi v tejto spoločnosti trošku vytráca. Tie tradície, ktoré tu boli v minulosti, tak oni mnohokrát ako keby niesli v sebe napríklad tú úctu k životu, ale aj napríklad k práci na poli, k prírode, že tie tradície sa spájali s pracou na poli. Viacej si uvedomovali, čo sa na tom poli deje, že tá príroda im dáva obživu. Tá tradícia bola s tým veľmi úzko spojená, že ako keby sprostredkovala blízky kontakt človeka s tým zmyslom,
0: Rozhodla si sa ísť pri vydaní tejto knižky cestou crowdfundingu, teda najprv sa ľudia mali možnosť vyzbierať na túto knižku. Je to už úspešné, že vlastne sa to podarilo, vyzbierať tú sumu?
1: Týmto by som chcela veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili akýmkoľvek spôsobom do podpory tohto projektu, či už to podporili finančne, alebo zdieľali, alebo lajkovali, alebo hoci len modlitbu nejakú povedali, alebo na nás mysleli. Ďakujem veľmi pekne naozaj.
0: Otázka je teda, že prečo takýto spôsob nebola skôr cesta, aby to, povedzme, vydalo nejaké vydavateľstvo a potom by si to ľudia kúpili?
1: Keď som dokončila tú knižku, áno, samozrejme, prvé moje myšlienky smerovali k vydavateľstvám. Veľmi milé odozvy boli z vydavateľství. Naozaj bolo niekoľko vydavateľstiev, ktoré nám povedali, že... Je to veľmi pekný projekt, ale napríklad nemajú v edičnom pláne teraz priestor, alebo je to veľmi pekný projekt, ale je to detská kniha, žiaľ, tak detské knihy na Slovensku s nimi je to trošku náročnejšie. Ale potom bolo aj jedno vydavateľstvo, ktoré chcelo do toho s nami ísť. Už to bolo na spadnutie, už sme čakali, kedy to pôjde do tlače a tak. A vtedy no, sa stala taká situácia, ktorú podľa mňa akože všetci teraz zaznamenávame, a to je, že strašne stúpli ceny všetkého a tým pádom stúpli aj ceny výrobí pre to vydavateľstvo, nebolo by to pre nich veľmi výhodné. Buď by sa to muselo spraviť v nízkom náklade za vysokú cenu, alebo by sa to spravilo vo vysokom náklade, ale možno by sa to nepopredalo, neviem. No, skrátka, nebolo by to pre nich výhodné, tak sme sa dohodli na crowdfundingu. Áno, vďaka Bohu, crowdfunding bol úspešný, čiže už momentálne sa to rieši s tlačiarňou. Našli sme skvelú tlačiareň. Grafik nám to už pripravil, takže už sa môžu ľudia tešiť.
0: V rozhovore s ilustrátorkou Dominikou Farkašovou budeme pokračovať aj po piesni, povieme si aj to, ako je to s vydávaním kníh pre deti na Slovensku. Ako je to podľa teba s vydávaním detských kníh na Slovensku?
1: S detskými knihami na Slovensku je to trošku problém. Alebo s takýmito ilustrovanými knihami, lebo keď je to napríklad román, alebo je to nejaká kniha pre staršie deti, napríklad akože školský vek, tá cena na výrobu je oveľa nižšia, ako je cena pri detskej knihe, lebo jednak je to plnofarebné, jednak tie papiere musia niečo zniesť, lebo sú to malé deti, ktoré to budú ochytávať, budú sa s to knihou hrať, že, že nie je to také, ako keď máš staršie deti, ktoré čítajú a dávajú si na tú knižku pozor, že ten papier musí byť pevný, kvalitný. Ďalšia vec je, že ten formát je oveľa väčší, čiže tie náklady na výrobu takéto knihy sú niekde inde ako náklady na nejaký román. A ďalšia vec je, že detské knihy nie sú tak úplne lukratívne na Slovensku ako nejaký román.
0: Poslucháči ťa môžu poznať, pretože už v minulosti sa dalo dostať k tvojim pohľadniciam, konkrétne Matka Božia s dieťaťom alebo pohľadnice Jezuliatko.
1: Ja už niekoľko rokov vždycky k Vianociam som spravila sériu vianočných pohľadníc. Pred pár rokmi to boli Matka požia s dieťatkom, alebo tam bolo Jezuliatko, tam bola Svetá rodina. To boli pohľadnice ilustrované s citátom. A minulý rok som spravila pohľadnice, ktoré boli tiež inšpirované ľudovými motívmi. Boli to pohľadnice, kde som chcela možno vyjadriť takú radosť. Mali deti z narodenia Ježiška. Hej? Že minulý rok to boli pohľadnice, kde napríklad bol v stodole narodinný Ježiško a malé deti k nemu utekajú. Alebo to bolo Pana Maria, ktorá drží v ruke nové narodeného Ježiška a pastieri sa prišli pozrieť na ňo. Chcel som asi tými pohľadnicami ilustrovať detskú radosť z narodeného Ježiška. Tie pohľadnice, ktoré boli predtým, to boli skôr také tradičné zobrazenia vianočných motivov, ale teraz tento rok som to chcela trošku inak poňať. No a teraz zase na Veľkú noc tiež chystám ilustrované pohľadnice.
0: Ako si ťa môžeme predstaviť pri práci? Je to o papierí, farbičkách, alebo už veľa aj pri počítači?
1: Ja už vlastne papiere a farbičky nepoužívam vôbec. Eliminovali sme to, ešte keď bola tá Marka malička, lebo párkrát sa stalo, že mi rozliela farby. A potom z toho bolo viacej starosti ako radosti. Takže ja som prešla kompletne na digitálnu tvorbu a momentálne pracujem na tablete s stylusom, čiže akože perom na tablet v programe. Snažím sa si vždy nakalibrovať pera a pastelky, ktorými kreslím tak, aby to naozaj malo taký vizuál, ako keby som to kreslila tradične pastelkami. To mám pocit, že sa mi to zatiaľ darí. Aj veľmi mám rada takúto textúru, že to vyzerá ako keby to bolo naozaj pastelkami kreslené, ale nie, nekreslím už pastelkami tradične. Aj pri ďalšej práci s tým materiálom a pri ďalšej práci s tou ilustráciou je oveľa vhodnejšie to mať hneď v digitálnej forme, ako potom to skenovať. A na to potrebuješ ma mať potom akože dobrý skéner, dobre ho mať nastavený, dobre ho nakalibrovaný, aby ti to zoskénoval tak, ako to naozaj chceš. No, s tým by bolo asi tiež do starosti.
0: Máš nejaké vzory alebo nejakých ilustrátorov alebo tvorcov, ktorí ťa inšpirujú, ktorých možno aj tak sleduješ aktivnejšie?
1: Divoká tuška je teraz taká, že vždy, keď ju uvidím na Instagrame, nádhernú kreslí, je to Češka, žije v Prahe, volá sa Magdalena. Čiže ona je momentálne taká, že nenazvala by som to asi inšpiráciou, ale že vždy, keď vidím jej ilustráciu, tak si ponúžoval, že nádhera. A kedy si som mala také že vzory, aj takých nejakých ilustrátorov, ktorí ma veľmi inšpirovali, ale momentálne asi nemám nejakú kapacitu a čas sledovať viacerých ilustrátorov, čiže len keď sa poskrolujem Instagramy a vidím nejaké pekné ilustrácie, polajkujem, ale asi som si aj našla vlastný štýl, že už nepotrebuje byť nejako konfrontovaná so štýlom niekoho iného. Alebo tak.
0: Na to, aby človek mohol zo seba niečo dať, tak musí občas aj niečo prijať? Je niečo, čo máš možno teraz tak rozčítané?
1: Ja teraz čítam jednu knihu, vola sa... Velebím. Ak chlapci poznajú program Exodus 90, to je 90-dňový program prípravy na pôst, ktorý zvyčajne začína niekde na začiatku januára a ide až do veľkej noci, tak pre ženy je program Velebím a k nemu je vlastne aj kniha. Je to kniha zamyslení, takých kontemplácií, možno nejakej formácie na základe svetých žien. To teraz čítam, každý deň je tam taká meditácia, zamyslenie, nejaké a to je úplne perfektné. Je to aj taký program askezii, takého uvedomovania si, možno svojho vnútorného prežívania. Je to taký program modlitby, seba zaprenia. To by som odporúčala asi všetkým ženám. A bez ohľadu na to, že či je to ako príprava na veľkú noc, ako sa to mienilo, alebo že či vezmu tú knihu do ruky kedykoľvek cez rok. Podľa mňa, perfektný devot vážne.
0: Verím tomu, že aj s deťmi si čítaš spoločne?
1: Áno, veľmi radi sa veľceme napríklad k Poštárovi Miši to je výborná kniha od Lucy Dubuc, Poštár mišiak, alebo Ela a jej zázračné svetlo od Lucy Fleming, alebo hociaká kniha od Benjiho Davisa, napríklad Burka a veľa ryba. Gregor, toho to nejako nezaujíma, on si radšej bez maja ale Ale Tamarka akože veľmi inklinuje k čítaniu a k takýmto fantazijným svetom, takže pre deti my máme toho rozčítaného dosť. Ona má veľmi rada aj napríklad Deti z Bullerbeenu od Astrid Lindgrenovej, alebo Enilás Last Longberg, začala som jej čítať Zbojníckú mladosť Jérgu Šlapín. To bola veľmi moja obľúbená knižka, keď som bola dieťa. ale ju tiež teraz má rada. No samozrejme, Lapkové patroly musia u nás byť.
0: V literárnej kaviarní sme sa rozprávali s ilustrátorkou a autorkou obrázkových kníh pre deti Dominikou Farkašovou. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimóci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.